0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga,
1: sexóloga, terapeuta de pareja. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga. Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Gracias, gracias por estar eh, conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme y por hacerte presente y mandarme mis buenos días y decir muchas, muchas gracias. Oigan, hoy es miércoles. Miércoles de infieles, miércoles de platicar de esas cosas fellitas que llegan a suceder. Bueno, si serán tan fellitas como por qué la gente lo hace. Mm, de eso que llega a pasar de infidelidad aquí en Diario con Roberta. Sí, justo así. Yo también siento, ya me mandan un emoji ese que se está derritiendo. Sí, fíjate que yo también siento que desde la mañana. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan caliente? ¿Por qué, eh, ¿por qué se siente tan caliente? Ay, sí, entonces eso de los olores corporales. No, hombre, ahorita va a empezar el olor a, a sopacudo. ¿Cudo? ¿No? ¿Cómo va eso? Este, pacucho, ¿no? ¿Cómo va? Es una vulgaridad y se me olvidó. ¡Pacuso! Gracias, gracias, Pacuso. ¡Pacuso! ¿De qué lazo? ¿De qué lazo? No, 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 me estoy perdiendo. Ah, (ríe) ¡Sobaco! ¡Ah! ¡Sí, cierto, el sobaco! ¡Ay, no, no, Inti, no! Ya empezó el momento, este, incróspido de la vida. Intis, díganme que se están bañando, díganme que están teniendo una precaución al al olfato ajeno, por favor, díganme, por favor, háganlo. Este, no sé, pónganse talco, pónganse, por favor, por por favor, por favor, pónganse así talquito, pónganse su perfume, bañense varias veces. Les digo cuántas veces me bañé ayer, eso puede sonar un poco exageración, pero Ya me están preguntando, Sobaco, bueno, sí, Sobaco también, a eso también huele. Oigan, ya me están preguntando cómo fue la película de Barbie, porque qué qué? bárbaro. Voy llegando aquí al programa y ya me llegan los mensajes por todos lados. ¿Cómo te fue ayer en la película de Barbie? Oigan, voy a empezar por decirles que hice mi adaptación de lo que ustedes me dijeron, hice una adaptación. No, no me fui eh, necesariamente greñuda, aunque pues el calor, yo me peiné así bonito, pero con el calor pues ya llegué básicamente eh, sin ese peinado que yo me había hecho, ¿no? Eh, por un lado. Por el otro, este, yo me quería ir así desgreñada, lo cual habría estado chido porque hay una Barbie que sale así, ¿no? Como la Barbie que todos llegamos a tener al final, que es este cuando ya le cortaste el cabello, cuando ya le hiciste cosa media, ¿no? Eh, Intis de la película, quiero decirles que me encantó, 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 me, encantó, me fascinó la película. Eh, definitivamente es una película que aborda tantos temas, jamás me imaginé, jamás, o sea, eh, tenemos el estereotipo de que las Barbies, ¿sí? Y... y hasta usamos la palabra, yo creo que hasta algunas personas la hemos usado como una palabra hiriente, en el hecho de decir que Barbie significa eh, como una parte de no tener eh, pensamientos como muy profundos, ¿no? No, o sea, yo no sé eh, si fue Barbie, fue Mattel, fue la creadora de Barbie, eh, fue el el grupo feminista, yo, yo no sé quién fue, Pero el argumento de la película es tan profundo, tan profundo, que de todo corazón les digo que yo creo que hay personas que ni siquiera van a poder ver ese grado de profundidad. Buenísima la película. Eh, Es una perfecta, una forma divertida de de reflexionar sobre el papel de la mujer y del hombre, eh, de los temas de relaciones de pareja, Eh, de los temas de crisis existencial, de los temas de salud mental, de de la importancia del juego, de las relaciones madre-hijo, de de la moda, de la mercadotecnia, eh, es sarcástica, es divertida, es profunda, no, bueno, me encantó, Eh, Aparte, sí, o sea, a mí, ya saben, me encanta ese color. Entonces, yo estaba fascinada de ver muchas de las cosas. Eh, Sí, definitivamente es es padrísimo para quienes eh, vivimos esa época, ¿sabes? Para quienes están como en el tercer, cuarto piso, no sé, los ochentas, los noventas. Eh, los 2000 es como tienes un viaje a, a decir, claro, yo vi esa muñeca, yo tuve esa, yo jugué con eso. No, 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 no. Sí veo un poco complejo, siendo honesta, que, por ejemplo, las niñas, o sea, me refiero a las infancias, se diviertan mucho con la película o a lo mejor sí se van a divertir, pero definitivamente es que no van a entender el, 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 el trasfondo de esto, ¿no? O sea, es como una mezcla de una película de Pixar, así de profunda en, en el mensaje, pero desde una forma muy ligera, muy graciosa. Este, esta mujer, qué cosa tan hermosa. Eh, los ojos, los labios, este, sus expresiones faciales. Eh, a quien les agrada, eh, Ryan, El Desagrada, vayan el actor que hace el papel de Ken eh, pues bueno, hay taco de ojo Porque hay muchos que Entonces este hay taco de ojo Pero yo la verdad es que creo que fue lo que menos me di cuenta Estaba tan Tan padre eh. Ay no, la ropa Ay no, la ropa ¿Saben que Sí, es como ya tengo No sé como cuántas mil cosas que quiero comprar O sea <risa> Ya tengo como no sé cuántas mil ideas Ya me imagino en, en Halloween los todos los vestuarios y los matches que van a hacer para disfrazarse eh, las parejas y las personas de Barbie o de Ken. O sea, hay un mundo, como siempre, todo lo que tiene que ver con el mundo Barbie, de mil cosas que quieres comprar. Eh, hay una bolsa. Oh, ah, un collar de chan. Oh, no, 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 no. La ropa también para los hombres. Hay varios kits de ropa son unos abrigos, no, 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 no. o sea, ya, ya veo, ya me veo, ya me veo que yo quiero esa ropa, lamentablemente con la que más se le pasó a ella en la película no fue mi, no fue mi encanto, la verdad creo que fue lo que menos me gustó y fue la que más, más usó más tiempo en la película, eh, pero de ver, van a ver, van a ver que este Halloween, uff, va a ser una cosa, Me encantó ver a las personas. Ayer fue la la reunión de medios, ¿no? La premier para medios. Entonces, vi un lleno que no había visto, pues, ¿qué les puedo decir? Desde que regresé de la pandemia a ver películas que van que ya seis meses o algo así. Nunca había visto una una premier para medios tan llena como la de ayer. Eh, Y la chica coordinadora nos sugirió que fuéramos de rosa. Yo no había visto tanta lo que en Estados Unidos en inglés le llaman hype, o sea, tanto revuelo por algo. Era una cosa impresionante que, o sea, por andar en el cine, tú decías, no, estos vinieron a la película de, de Barbie. Eh, la parte de las mujeres vistiéndose de Barbie, su propia interpretación de Barbie... Su ropa, ¿no? Este, que si, que si las las minifaldas, que si las botas, sus peinados, o sea, eh, obviamente de todos, de todas las edades. Siento que la película intentó ser incluyente, y digo siento porque, pues bueno, sí, ¿no? Había diferentes piel, diferentes, este, razas, hubo algunas gorditas, eh, pero bueno, ¿no? Eh, pero el, el ver a las personas, había una caja para que te tomara la foto como si fueras Barbie, y entonces ver, no, 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 o sea, fue algo padre desde la experiencia humana, no creo que hay tantas personas que están viviendo esa experiencia, el jueves se estrena en los cines, a partir del pasado mañana ya puedes ir a cualquier cine a verlo, y estoy segura que esto va a seguir siendo, ¿sabes? O sea, estoy segurísima que las personas se van a a seguir personificando o, bueno, disfrazando para ir a ver las películas y que esa interpretación de Barbie de cada quien es es muy padre verlo. Eh, ¿Cómo creen que me fui? A ver quién le adivina o a ver quién ya lo vio en las redes. Cuéntenme cuál cuál creen que al final haya sido eh, la forma en la que decidí irme a esa premiere Pero tengo que irme a la pausa y antes de irme, yo les digo, me encantó la película. Una más que quiero que vayan y vean, una más que sí o sí eh, vamos a tener un viernes de hablar de ella, sí o sí. Porque hay muchísimas cosas que verla. eh, Y es una película que, bueno, para que yo les diga esto, así, yo hago todo lo posible por no volver a ver una película en la vida. Creo que hay tantas películas, tantas series que encuentro en lo personal. Encuentro una pérdida de tiempo volver a ver una película. Yo les puedo decir que yo creo que son menos de 10 películas las que voluntariamente he decidido ver más de una vez. Porque me han gustado tantos, ¿no? Bueno, la de Barbie estoy totalmente convencida que la voy a volver a ver. Así, a ese nivel. O sea, eso yo les estoy diciendo que es una cosa, bueno, ni la de elementos que tanto les dije, creo que la volvería a ver. No, la de Barbie sí, me encantó, me encantó. Es más, deberíamos de hacer bola para irnos como índices a ver la de Barbie. No, es que hay tantas cosas que decir de esa película. Ah, voy a ir a la pausa, les voy a invitar a que ustedes me escriban y me digan cómo creen que al final me fui a la premier y regresando, pues platicamos, ¿no? Oigan, es miércoles de infieles. ¿Qué cosa de los infieles quieren que platiquemos? Vamos a la pausa y Volvemos,
0: Roberta Medina. Síguela
1: en las redes sociales. Ya regresé, Intis. ¿Qué creen? Oigan, este ustedes saben, ustedes saben que yo amo el café de la olla. Si sí, lo saben, yo sé que ustedes lo aman. Digo, yo sé que ustedes saben que yo amo el café de la olla. ¿Y qué creen? Me trajeron un café de la olla a mi puerta, a mi casa, ¿cómo creen? Me siento muy contenta, me siento muy volada. Miren, qué delicioso, vengan aquí a las redes sociales. También tengo una bolsa que no sé qué tiene. Ahorita, ahorita, pues miren, ya de una vez vamos a abrir la bolsa. Vamos a ver, es un papel, vamos a ver, vamos a sacar. ¡Oh! es un pan, estos que le llaman danés de queso, o sea, tiene queso en el centro y este a ver, ¿cuál es el pan danés? ¿Cómo les explico cómo es el pan danés? Es este, pues es un panecito así redondo, aplanadito y tiene queso en en medio, ¿no? Y este y como un glaseado, ese es el pan danés, ¿no? Y me encanta el, eh, el café de la olla, dicen por acá, ¿qué es lo que tiene el café de la olla? Canela, usualmente tiene canela piloncillo, eh, si lo preparan las personas, o sea, si le hacen la preparación como de manera tradicional, es que también le ponen clavo, le ponen, creo que una estrella de anís, eh, ralladura de naranja, ¿no? Como una, este, cáscara de naranja y qué más le ponen, creo que eso, ¿no? Canela, clavo, anís, mmm, naranja. Y usualmente las personas lo toman negro. A mí todo el café siempre este, le, pongo, le pongo leche. Y, y es una cosa deliciosa. Deliciosa el café de la olla. Ah, miren, que es de la, de la otra panadería. Oh, por Dios, muchas gracias. De verdad, ella me dice que le diga eh, Inti Anónima. Es una de nuestras Intis eh, fieles que ya le tengo mucho cariño porque aquí está, siempre me platica, me saluda y, miren, me chiquea. Entonces, Muchas, muchas gracias. Va hoy de camino a Rosarito y está este bien así súper fresca, ya rico, ¿no? Entonces, muchas gracias porque pasó por la zona y, eh, y decidió traerme este regalo que ya saben, me encanta, me encanta. Eh, dice alguien, ¿qué es el piloncillo? Ay, caray, qué interesante cuando me toca explicarle a personas de otro país qué es el piloncillo. Ya sé que si digo panocho me van a decir que la panocha y el piloncillo no es lo mismo. Pero, ¿cómo podríamos explicar qué es el piloncillo? A ver, alguien que me ayude a explicarlo. El piloncillo es un tipo de azúcar similar o sea, al mascabado. Ajá, similar al mascabado. Pero yo me imagino que tiene que tener otro proceso porque no sabe azúcar. Uh, a ver, alguien que sabe cómo qué es el piloncillo que le quieran explicar a una persona de otro país. Dicen por acá, Guacala, eso no es café, es un caldo feo, es ponche de café. Ándale. El café de la olla podríamos decir que es un ponche con café, sí, pero no, nada que ver, es es delicioso, es delicioso. Eh, Dicen por acá, acá panocha significa otra cosa, acá también, pero en ciertos estados le dicen panocha, y creo que tiene que ver con que el piloncillo es más oscuro y la panocha creo que es un poco más clara. Dicen por acá, tómale foto para que vea Scooby que hoy sí te tocó directamente a ti. Sí, eso iba a decir, ¿eh? Que qué lástima que no estaba Scooby en cabina para que se diera cuenta que a mí me trajeron café, que una digna representante, porque ella sí es Marta, ella es de las fundadoras de las Martas, ¿no? Me trajo café y pan, ¿eh? Fíjate, fíjate nada más. No, y qué linda, porque fue a un lugar por el café y a otra por el pan. Qué lindo detalle. Eh, Que la próxima semana va a estar peor de caliente el clima. No, ya no me puedo encuerar más, oigan, ¿cómo? Bueno, es lo bueno de hacer programa en casa, que sí te puedes encuerar más. Eh, Dice, acá le decimos tapa de dulce. En Brasil se le dice raspadura. ¿En dónde estás tú que le dicen tapa de dulce? Eh, Dicen que lo que pasa es que con la de Barbie es como un super cast. Sí, la verdad es que son muchos actores muy buenos, ¿eh? Muchos actores buenos que reconoces. Me llamó la atención que había varios actores de esta película, de esta serie de Sex Education. Había tres de ellos y dije, ¡ay, qué padre! Porque yo tenía la idea de que esa serie era como, pues, en un país de de Europa y ahora estos andan en esta serie. Hay de todo, o sea, eh, también hay un tema, también dejan ver temas de la diversidad. De verdad es que sí está padre, vean la película. Eh, 19 de julio, Día del Amigo con Derechos. ¡Ándale! Día del Amigo con Derechos. Oigan, pues, por ahí nos vamos con el tema, ¿les parece? ¿Tener un amigo con derechos es infidelidad? 664-123-6969. 69. Tener un amigo con derechos contaría como infidelidad. Si tú, eh, si tu pareja tuviera ese amigo, esa amiga con la que sube, baja, eh, hace de todo en la vida y resulta que también se dan cariñitos físicos, ¿sería un tema para ti? 664-123-6969. O sea, resulta que te das cuenta que tu amiga, que tu pareja... Eh, También choca sus sus carritos, este sí, ¿no? Como hombres diría, choca sus carritos con el compadre que dice, buen día, Barbie versus Cruella, ¿cuál gana para tu gusto? Pues mira, lo que te puedo decir es que con Cruella me quedé dormida. Y eso también, eh, obviamente saliendo de la película, las personas empezaron a hacer, porque pues les digo que eran puros medios, ¿no? Entonces, empezaron a hacer sus entrevistas y empezaron a hacer sus comentarios. Eh, por cierto, un saludo a Josín Palafox, que, que entre sus entrevistas salí. Oigan, ya, ya me dijeron, no me han dicho, ¿cómo creen que me fui? ¿Cómo creen que me fui? Porque les hice caso, Intis. Hice caso a sus sugerencias. Entonces, quiero ver si me saben adivinar qué fue lo que hice al final para para irme allá. Entonces, eh, escuchaba que justo él, José palafox y algunas de las personas a las que él entrevistó decían algo similar, ¿no? que es, pues, esa película no es para niños porque, pues, difícilmente puedes ver la profundidad de los mensajes. Y que alguien decía, no, yo me quedé dormido. Dos personas dijeron, yo me quedé dormido. Yo, de verdad, no hubo un momento en el que perdiera la atención y vaya que en mi pensamiento había ciertas cosas pero entiendo que las personas que no pueden ver la profundidad a lo mejor les parezca boba, eso sí creo, ¿no? Y en la de Cruella, eh, a ver, estoy pensando en esto, creo que sí mantiene la misma fórmula tradicional de te cuentan algo, luego hay una una situación crítica que resolver y luego ya las cosas se resuelven, ¿no? Sí, lo mantiene, pero creo que en esta ocasión el tema a resolver era un tema que tiene que ver mucho con la sociedad actual, y aunque no quiero spoilearles la película, eso sí se los diré, y tiene que ver con el tema del patriarcado, ¿sabes? Tiene que ver con el tema de los roles de género y demás, entonces, por eso es que para mí nunca, nunca perdí el interés en lo que estaba sucediendo en la película, porque esos temas me son de mucho interés, y lo que yo quería ver era cómo es que lo abordaba, y me llamaba mucho la atención que lo estuvieran abordando desde la vida de los juguetes, desde, ¿sabes? O sea, qué fuerte que ese tema llegue a ser tocado y, y desde ese lugar. Entonces, no, la verdad es que para mí, Barbie, Barbie. Dicen, eh, por acá dice alguien, eh, si es una pareja monógama monoga, y eso no está dentro de sus acuerdos, sí sería infidelidad. Y poniéndonos en el entendido de que no, o sea, de que no pasa, de que no se sabe, O sea, yo sé, si yo me doy cuenta de que mi mujer eh, tiene una interacción física con la mejor amiga con la que resulta que yo pensaba que se iba todo el día al centro comercial de compras y pues resulta que no, que se encerraban a darse amor, ¿no? Cuando lo descubra. Pero en general podríamos decir que eso es infidelidad. O sea, si resulta que yo, pues a lo mejor es esta parte de besarse, de, de toquetearse, De la coquetería constante, de yo sé que le atraigo al compadre o a la comadre, y pues ahí le sigo el juego. ¿Tú crees que será infidelidad? A lo mejor es que, de todas maneras, si ya somos amigos, que más da un poquito más, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast
0: de Roberta Medina.
1: Eh, Dicen por acá, tengo entendido que el piloncillo tiene forma como de cono, de pilote y la panocha tiene forma plana, como de paleta de hielo o cuadrito aplanado. Sí, yo también, pero ¿sabes que Tengo entendido que no nada más yo antes pensaba que tenía que ver como con la forma o el lugar geográfico eh, y que por eso unas personas le decían piloncillo, otras personas le decían eh, panocha, pero alguien en uno de los programas dijo que no, que sí eran diferentes, que no nada más era la forma y que porque uno era más claro y el otro era más oscuro. Por eso les digo que algo tiene el piloncillo. No sé si lo que pasa es que queman el azúcar antes de formarlo, pero hay un proceso en el que que pasa, ¿sabes? Algo es, no nada más es azúcar, hay algo en el el piloncillo, eh, además de una forma diferente. Eh, 664-123-69-69. Buenos y calurosos días, Roberta, una pregunta, ¿a qué edad es la adecuada para tener relaciones sexuales por primera vez? Yo diría que eh, mi primera respuesta sería que a la edad en la que tengas la madurez para saber eh, la responsabilidad que eso significa, o sea, cuando digo responsabilidad no solamente me refiero al tema de la prevención, que usualmente pensamos en prevención de embarazos o de infección de transmisión sexual. No, o sea, me refiero a todas las implicaciones emocionales que conlleva, ¿sabes? O sea, el iniciar la vida sexual, cada vez que la decides iniciar con alguien, hay, hay toda una serie de implicaciones emocionales, ¿sabes? Pero cuando la decides hacer como por primera vez, creo que hay muchos elementos que que se abren eh, y que usualmente no estamos conscientes de ello. Entonces, yo, más que decirte una edad cronológica como tal, que muy frecuentemente nos basamos en lo que alguien determinó que era la mayoría de edad y que creo que incluso hay muchas personas que actualmente la están cuestionando. O sea, si verdaderamente los 18 es eh, realmente una mayoría de edad o los 16, ¿no? Porque sabemos que hay para ciertas cosas donde se hace esta diferencia entre los 16 y los 18, pero no sé, o en Estados Unidos, ¿no?, que, que, que hace la de los 21. Eh, no, o sea, más que la, la edad cronológica, yo creo que tiene que ver primero como el nivel de madurez o de conciencia que se tiene respecto a la propia corporalidad, respecto también a la relación. Yo más que decirte edad, te, pregu- te diría motivos, O sea, ¿por qué alguien decide tener un encuentro erótico con alguien más? Lo decides tener porque la persona y la relación que tienes con esta persona eh, te hace más que hacerte feliz porque yo creo que eso nos hace cualquier relación por la dopamina. Es es una relación donde hay confianza. Es una relación donde hay eh, respeto, donde hay acompañamiento ¿Sabes? Dice, ahora vi que Japón acaba de pasar de los 13 a los 16 años la edad de consentimiento. Eh, mira, yo no sabía que la tenían en los 13. Entonces es, ¿por qué? Porque cuando nosotros, cuando nosotros estamos en este proceso, los tocamientos nos llevan, si los tocamientos son de una manera, eh, podríamos decir, correcta en el hecho de que son como a mí me despiertan a grado, entonces los mismos tocamientos te van a llevar al quiero más. ¿sabes? Pero el quiero más físicamente, o sea, desde la calentura, no necesariamente es que puedo con lo que sigue. Y no me refiero al hecho hecho de la desnudez o de la parte eh, eh, penetrativa o coital, ¿no? Si es que estamos hablando de un tema heterosexual o, en fin, coital o como quieran ponerlo, pues, ¿no? No me refiero a eso, me refiero como a la parte de lo que sucede emocionalmente después, me refiero a las expectativas que tenemos de, eh, de cómo vamos a sentirnos, pero de cómo va a responder la otra persona, ¿sabes? Y, y sobre todo quienes nos basamos en todas estas eh, películas románticas y en todas estas eh, cosas que nos dice eh, los medios, los medios, los medios, ¿no? O sea, entonces yo espero que después de la primera vez la persona... Este, o, o haya este contacto emocional o nos quedemos abrazados o me diga esta típica no expectativa ordinaria de que me escriba al día siguiente que me pregunte cómo estás de que eso abra entonces ahora eh, una forma diferente de relacionarnos de que para la otra persona haya sido igualmente significativo que para mí, que a lo mejor esto significa que entonces ahora ya somos algo más, ¿sabes? O sea, todas estas cosas que están implícitas y que muy probablemente para mí son como un entendido y que ni siquiera es algo que comparta el otro. ¿Soy clara con eso? Entonces, esos son los, esos son los retos. O sea, ¿qué estás, es, qué, qué, ¿por qué decides tú tener una relación sexual con alguien? Porque, porque ya piensas que esa es la manera en la que vamos a empezar a ser novios? Porque pareciera que hoy es algo relativamente común, ¿sabes? O sea, como el decir, um, andamos quedando, andamos saliendo y ya cuando cogemos ya somos novios. Y te digo que a lo mejor no. O sea, habrá quienes, para quienes sí, esa es la parte de ya, entre comillas, oficializar la relación. Pero hay otras personas para quienes sigue siendo parte del nos estamos conociendo. Um, Yo lo que siempre les digo cuando me dan los papás la oportunidad de traerme a sus hijos adolescentes, siempre les digo que no corran. De verdad, yo yo firmemente lo creo, el decirles no corran. Eh, Creo muy importante la manera en la que vas creando mapa erótico. Creo muy importante la manera en la que vas descubriendo tu propio cuerpo. Si tú... eh, descubres tu propio cuerpo y lo vives como solamente una experiencia coital, donde lo que importa es eh, que lo que que se levanta entre en el hoyito, no como por decir así, de verdad es que te estás perdiendo de muchísima oportunidad de placer. A ver, el acto reproductivo o coger no es algo que necesite eh, gran ciencia, ¿no? O sea, la biología ya no nos regaló la explicación, Así casi, casi que viene la instrucción, ¿no? O sea, esto, meter esto en donde pueda meterlo literal, ¿no? Pero la construcción de la experiencia erótica, esto es placentera, el erotismo sí es una construcción humana, sí es una construcción que viene de disfrutar con todos los sentidos, de explorar todo el cuerpo, y sí creo que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, por esto mismo que te digo que es una construcción humana. Entonces, Si en un principio de tu vida erótica, y tu vida erótica ordinariamente la llevas a esta práctica de lo que necesito es que se dé la erección para entrar donde tenga que entrar, estás perdiendo una gran oportunidad de erotizar y de reconocer el placer en todas las partes del cuerpo. O sea, estos momentos que pueden ser durante mucho tiempo donde nos vemos obligados, ¿no? y y literal hasta la palabra suena mal, pero donde nos vemos obligados a pasar horas solamente en el manoseo porque todavía no se puede entrar a otro lugar, ¿no? O sea, cuando todavía estás en esta parte de no por debajo de la ropa o que empiezas por debajo de la ropa pero no puedes quitar la ropa, ¿sabes? O que, no sé, no puedes entrar porque X o por Y. O sea, creo que eso es parte del generar ese mapa erótico. Creo que es parte de, de esa experiencia y de esta construcción de placer, ¿sabes? Pero también cuando con eso corres y te habitúas y estás más presente en el como tan perseguido orgasmo, ¿sabes? Y vas perdiendo esa, la oportunidad de crear esa habilidad. Y es por eso que yo les digo tanto a los adolescentes, no corras. O sea, realmente créemelo, va a haber años, vas a tener más años de tu vida para poder hacer todo eso que tienes tanta prisa. Pero esta creación de ese mapa erótico, esta eh, creación de reconocer y de aprender de tu propio cuerpo, claro que siempre se puede hacer. O sea, claro que siempre se puede hacer. Pero resulta más complejo hacerlo después cuando ya conociste ese camino y cuando entonces lo que más te lleva a la prisa es el hecho de de pasar a esto, ¿sabes? Cuando ya estás acostumbrado a algo, difícilmente quieres dedicarle tiempo a eh, a pasar el momento en esa parte de como del cachondeo y de todo esto, ¿sabes? O sea, es como que tienes más prisa por lo que sigue, ¿por qué? Porque en teoría, y sobre todo para los hombres, eso es lo que se siente más rico, el acto de la penetración, ¿sabes? Entonces, como esta parte de estar así como, ay, en el cachondeo, en el beso, en el de acariciar, en el del masaje, es como de, ay, no, por Dios, ¿no? Vamos a lo que ya, ¿sabes? Esa es parte de esas primeras experiencias que definitivamente, insisto, no es que no puedas volverlas a crear, sí, sí se puede, pero que creo que también es importante como esta parte de cómo aprendes, ¿no? Y a ver, como por qué creo yo, ¿no? Y esto ya es solamente una propuesta personal. ¿Por qué somos tan conscientes de cómo puede afectar cuando una experiencia ¿no? es desagradable y ¿por qué no darle ese mismo valor a lo que pueda aportar las experiencias placenteras? ¿sabes? Entonces yo siempre les digo eso. A ver, mi amor, no corras. No, no corras, vas a tener muchos más años de tu vida para coger. O sea, aprende a explorar Y no me, a veces sí es como decir, aprende a hacer el amor, ¿no? Y a veces eso ya es como muy estereotipado, pero es como aprende a esta parte de crear la conexión, de conocer tu cuerpo, de de saber diferentes formas de estimular, de saber cómo diferentes formas. Y es que no nada más es aprender a cómo despertar el otro cuerpo, sino también aprender a cómo tu propio cuerpo puede llegar a sentir, fíjate, a ver, voy a entrar en un proceso tan profundo que, bueno, como para qué en un minuto o en dos, pero a ver, una parte es lo que puedes hacer y que el cuerpo de la otra persona lo siente, pero creo que algo que es profundamente enriquecedor es cuando eres capaz de despertar sensaciones propias en el estar haciendo y creando sensaciones para el otro, ¿cómo? Ajá, miren. Eh, hay cosas que nosotros hacemos porque para la otra persona le gusta desde besarle desde acariciarle, la parte de por ejemplo de hacerle masaje la parte de hacerle este, sexo oral y entonces hay muchas personas que hacen eso porque a la otra persona le gusta, entonces están haciendo, practicando sexo oral porque a la otra persona le gusta pero no hay una forma eh, no hay un placer para las personas y por eso es que luego las personas no lo quieren hacer. Porque es como de, pues, no me gusta, pero lo estoy haciendo para ti. Y entonces es muy común de que mientras lo están haciendo, están así como de a ver si ya, ¿no? A ver, ya, ya. Como en la espera de que la otra persona le diga, ah, ya. ¿Sabes? Como que le den el pase a lo siguiente. ¿Por qué? Porque entonces lo están haciendo 100% para la otra persona. Podríamos hablar que si esto fuera un videojuego, el siguiente nivel es aprender a que eso te genere a ti sensaciones placenteras que entonces no solamente estés generándole placer a la otra persona, sino que también tengas tu placer. Y a veces la primera forma de hacerlo es cuando empiezas a generar placer de ver que la otra persona está sintiendo rico. Y eso es algo, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor te llega al ego, pero que, bueno, que te ayuda a esta parte de decir, ah, OK, es hacerle esto me gusta. Pero, Cuando de lo que yo te hablo es cuando incluso físicamente tú puedes tener una respuesta física en función de los estímulos que estás creando. Entonces, por ejemplo, es cuando puedes aprender a reconocer el placer en tus dientes, el placer en tu lengua, el placer en tus dedos, ¿sabes? O sea, toda esta parte, esa es esa construcción que conlleva a que todos esos estímulos sean más grandes. Esto lo haría un adolescente, a veces sí, ¿por qué? Porque, pues, la necesidad, ¿no? como dicen? Creo que por ahí dice la necesidad es el hombre, no sé cómo está el dicho este. Entonces, cuando no tienes la gran la oportunidad de ir directamente, pues, aprendes a ir como entre los vericuetos, ¿no? Por esto va la situación. Entonces, ¿cuál es la edad? Yo no te podría decir cronológicamente cuál es la edad ideal. Me encantaría, pero no creo que te estemos hablando de, de un número cronológico. Creo que estamos hablando de un tema de eh, una madurez, una conciencia, una claridad, pero sobre todo que sea así. Si te voy a dar una respuesta simple, yo creo que tiene que ver con cuando estás justo en eso, ¿no? Consciente de cuáles son esas consecuencias, cuáles son tus expectativas, cuál es eh, la confianza que tienes para con esta persona, ¿Y cuáles son tus motivos? Y si todo eso, (ríe) si todo eso te suena, pues entonces puede ser. Que si además de esto, tienes los métodos anticonceptivos a la mano, sabes cómo utilizarlos, estás en una situación de seguridad, no te pones en riesgo, entonces todo eso. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ay, Tengo un mensaje, ay qué miedo, tengo un mensaje de un tapa mojada, eh, va, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo se comportan los tapas mojadas ahora que no está su líder, el día de ayer se comportaron muy bien, ¿eh? Va, vamos a ver cómo se comportan hoy, va, vamos a ver.
0: Robertita, buenos días, déjame comentarte que acaban de publicar una fotografía tuya con el cabello recogido, me imagino que es el, el día de hoy, Y en mi opinión, te ves mejor con el cabello suelto.
1: Buenos días. Indeed. Indeed. Este, vamos a a hacer una revisión. Vamos a hacer una revisión. Vamos a hacer una revisión. ¿Cómo interpretan ustedes este comentario? Esto es de neta, ¿no? A ver, ustedes interpretan esto como un comentario de decir, ah, mira, es un halago este, que te pongas el cabello suelto o lo interpretan como un, qué mal te ves. Quiero que me lo digan porque este es un ejercicio interesante de cómo es que reaccionamos en los vínculos. Si ustedes reciben este comentario de su pareja, digo, ya saben que es Beto y está Beto y yo tenemos una dinámica muy, muy particular en la vida, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo quiero, o sea, es, llega tu pareja y te dice, ¿no? Traes el cabello recogido el día de hoy. Y entonces llega tu pareja y te dice, eh, te ves mejor como el, con el cabello suelto. Exacto, gracias, Víctor. Eso lo interpretas como un cumplido o un insulto. Quiero saber. Vamos, vamos a ver. Opiniones. Vamos a ver. Conte, contestan las mujeres y contestan los hombres. Por favor. Complázcanme con esto. Mujeres y hombres, vamos a ponerlo, eh, así vamos a retomar la la pregunta de Víctor. ¿Esto es un cumplido o un insulto? Bueno, es que insulto se me parece muy intenso, pero yo lo vería más bien como una crítica. Pero, ¿quieren ponerle insulto? Pónganle insulto, aunque a mí no me parece insulto, pero digo como crítica. Dicen por acá, a Beto se lo perdonamos, pero a un desconocido o a un conocido más o menos no se le perdona. Ajá. Este, díganme, díganme, es lo que quiero que me digan. ¿Ustedes lo ven como un cumplido o lo ven como una crítica? 664-123-6969. 69. Eh, dicen por acá, se me olvidó la selfie, doctora. Ah, ya sé, no nos tomamos selfie. Bueno, pues ya al ratito regresas y mientras todavía no esté con consulta, eh, nos tomamos la selfie, claro que sí. Dice, Roberto, muy buen día, la infidelidad empieza desde la mente. Te manda saludos Eva María, que le encanta tu programa y dices que estás lavando trastes, muy entretenida y escuchándote. Muchas gracias, Carlos Arroyo, nos manda este mensaje por texto y nos dice que marcó Eva María, que está lavando trastes, entretenida y escuchándome. Muchas gracias. Dice, una mujer, buen día, doctora, ni crítica ni cumplido, solo observación. Salud. Ándale, qué chida forma de verlo de esta mujer, ¿eh? Fíjate cómo esta mujer no se engrana ni en lo positivo ni en lo negativo. Y dice, pues, bueno, es solamente una observación. Va, 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 va. Eh, Otra persona que es mujer lo vive como cumplido. OK, una mujer dice que si le hubieran dicho esto, lo viviría como cumplido. Quiero que me digas eh, tú, mujer, hombre, esto es un cumplido, es un reclamo. ¿Cómo lo vivirían? Vamos a ver.
0: Hola Roberta, yo lo interpreto como que, que le valga ver. ¿Quién le preguntó si no va a decir cosas buenas, si no te va a chulear tu pelo recogido que no diga nada, no estoy criticando?
1: Bye. Muy bien. <ríe> Fíjate que dijo un punto muy interesante, ¿eh? Muy interesante, dijo, si no va a decir cosas positivas. Eso es un, eso es una buena, esa es una buena forma, ¿eh? es como ¿qué tanto le sirve a tu pareja si no le vas a decir algo positivo? A ver, y yo entiendo que es una construcción eh, interesante esto, ¿no? O sea, es claro que como pareja las críticas constructivas pues pues construyen, ¿no? O sea, es como decir, híjole, eh, me... sí. Y aparte entiendo que sería como una forma linda de decirte que te ves mejor con el cabello suelto, ¿no? O sea, es cómo le vas a decir a la persona de, oye, no, te ves bien mal con el cabello agarrado, ¿no? O sea, ni modo que llegues y le digas, híjole, te ves bien cachetona con el cabello agarrado, no sé qué. No no, no sé por qué a Beto no le gusta mi cabello agarrado, ¿no? Pero, pues, bueno, voy a a poner una cosa que usualmente pensarías. Ay, se ve bien cachetona, ¿no? Y sí, pues, claro que que no le vas a decir, oye, porque creo que eso sí estaría muy feo que llegaras y le dijeras, híjole, este te ves bien malo así. Entonces, dentro de, si es una crítica en ese sentido, podemos decir, oye, pues, fue linda, ¿no? O sea, fue como una forma de decirte, oye, te ves mejor así. Pero por otro lado, pues está también la de esa parte, ¿no? Decirme, eh, o sea, como, pero y, 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 ¿y para qué me dices eso? Dice una mujer, ¿es una mujer o un hombre? Una mujer, yo entiendo que a Beto le gustas más con cabello suelto, así de simple. Ok, otra persona no se engancha, dice ok, a él le gustas más con cabello suelto, eh, alguien, ya vi el video de Palafox, dame contexto, ya ahorita se los explico, les pregunté que cómo creían que me había ido a la premier y no me han contestado, vamos a ver acá qué dicen en Instagram, Eh, dice, yo sé, pero hace mucho calor hoy, (risa) dice, siempre positiva, mujer, es lo que yo quiero escuchar, no me importa la intención, y más si es malintencionada, y yo lo veo como cumplido, fíjate qué interesante, Está Inti, fíjense, dicen, pues yo, yo escucho lo que quiero escuchar, no me importa la intención. Y si es malintencionada, menos. O sea, es yo le doy la vuelta y no me importa lo que diga la otra persona, entonces yo me quedo con el cumplido. Oigan, qué bonita, qué chida forma de pensar de esta mujer, porque seguramente es que se ahorra muchísimos malos tragos de la vida. ¿eh? O sea, es como ay, yo le doy la vuelta. Dice alguien, pues sin palabras, no puedo decir si es cumplido o insulto más me voy a criticar, ¿ok? Alguien dice, pues depende cómo se lo dicen, pues tú lo escuchaste, o sea, tomando el comentario así como ustedes lo escucharon, por eso es la pregunta, ¿no? O sea, quiero saber cómo es que ustedes lo interpretan. Un hombre dice, pues como comentario innecesario, otra mujer dice, eh, no sé, lo veo como información que le gusta más de una manera que de otra, ¿ok? Lo ve como información, Dice alguien, yo contestaría, yo sé que me veo mejor con el cabello suelto, pero hoy hace mucho calor. ¡Ande! Fíjate qué interesante la manera de contestar de esta chica, la amo. O sea, ella segura de sí misma, es como sí, claro. Fíjate, segura y defendiendo el punto, ¿eh? O sea, segura de decir, sí, ya lo sé, yo me veo mejor, pero en este momento, o sea, defiendo el que quiero traer el chongo, perfecto. Dice alguien, apoyo al Inti que solo piropos positivos, ¿ok? Sí, porque digo, pues sí, ¿no? Los piropos, es que también creo que los piropos deberían de ser a todas luces algo positivo. Creo que un piropo no debería de caer en esta duda, ¿sabes? O sea, es si alguien, si ustedes quieren decirle algo chido a la persona, asegúrense que no tenga lugar a dudas, que no se pueda prestar. que No les den medias palabras, o sea, a ver, si vamos a, a darle algo positivo a la persona es como, como, por ejemplo, ¿no? Si, no, no podría ponerles ese ejemplo. Porque a veces no, no, económicamente la oportunidad no nos da más que si tenemos solamente un café, pues le vamos a dar la mitad a la otra persona. Entonces, no, el ejemplo no aplica. Eh, pero en otras cosas es como de por qué si le vas a dar algo bueno a la persona, se lo vas a dar a medias, ¿no? O por qué primero le vas a dar un pellizco para después darle un una papacho, o sea, no, no no seamos así, dice, si es un extraño, pues ya sería diferente, sería así como de quien te preguntó, claro eso también tienes toda la razón ¿eh? por eso les decía, es aquí Beto, Beto ya es compa de todas y de todos ¿eh? el otro día platicaba con alguien y me decía no, es que ya Beto es un personaje, sí, claro incluso eh, hay Intis que hasta dicen, no hombre, ya de Beto ya se lo perdonamos, eso tienes toda la razón, es una relación la que ya hay Pero sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que estás en tu trabajo y tú vas por la vida, llegas hoy con falda o con chongo y tal, y alguien del trabajo voltea y te dice, ay, no, te ves mejor con pantalón. O sea, ¿y cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿y cómo? ¿De qué? Dice por acá, más aún si va a generar una inseguridad o si va a incomodar o avergonzar. El punto principal es tener tacto, el wording, el derivar y la fórmula de decirlo. Eh, sí, fíjate que te voy a contar esto es cuántas veces y por eso lo, lo, lo puse en ustedes en consideración. Primero porque yo sé que Beto sabe que cuando hago este tipo de ejercicio no es una crítica directa hacia él y, y esto lo hemos venido haciendo a lo largo del programa y creo que es algo que él en, en lo que él también participa, ¿no? En el que yo puedo utilizar sus comentarios como una forma de, de generar eh, otros comentarios para conocer la, la expresión de la otra persona. Y también porque yo sé que Beto no lo hace y, y estoy 100% segura que Beto no lo hizo malintencionadamente. Me siento súper segura y tranquila de eso y por eso es que me permito tanto hacer esta dinámica como darle como como darle seguimiento, ¿no? Porque si yo supiera que Beto lo hubiera hecho de una forma malintencionada, como muchas veces alguien más me hace comentarios, yo ya le habría contestado como ustedes han sido este, testigos de que yo llego a responder. Pero no, para nada, yo sé que Beto lo dijo este, desde una forma muy genuina de decirme, ¿sabes qué? Pues me gusta más cómo te ves con el cabello, suelto, pero justo entramos en esta dinámica de, de ver cómo es que puede interpretarlo la otra persona, porque pues se los digo regresando la pausa. Vamos a la pausa, y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, aquí comiendo pan. (ríe) Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la inti con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y de todo lo que a ti te dé tu gana, porque hoy es miércoles de infidelidad, pero de cualquier forma podemos tratar cualquier tema que tú quieras. Así es, efectivamente. Entonces, dando continuidad al tema que empezamos, era, ¿por qué, ¿Por qué puse eh, a que ustedes me dijeran qué eran lo que ustedes sentían respecto al comentario de Beto? Porque en una pareja, ¿no?, donde eh, está muy presente la parte de la necesidad y del uso de la necesidad de palabras de afirmación y del uso del lenguaje como una forma de, este, de dar o de no dar o de negar esto, es importante tener presente eso, ¿sabes? O sea, que el que tú digas, la forma en la que tú digas las cosas, si sí, alguien tiene la oportunidad de responder como quiera, ah, déjenme, le sigo de leer leyendo esos mensajes, dice alguien, Beto, que haga todos los comentarios que quiera. La decisión es tuya. Ajá, la decisión es mía. Como lo decía alguien acá en el, en el Instagram, ¿no? A ver, yo siempre positiva. Yo no pongo atención a la intención del otro y menos si es mala. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Eso lo podemos hacer. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Si es constante, constante que mi pareja me dice las cosas de una manera en la que yo necesito interpretarlo y acomodarlo para no sentirme mal, tarde que temprano se va a caer. Tarde que temprano me voy a sentir lastimada. Tarde que temprano me voy a hartar de tener que estarle interpretando. Tarde que temprano me voy a molestar de que no pueda ser capaz de entenderme que eso no me gusta. Esas son las cosas que tenemos que ir entendiendo, Intis. Esto que nos han enseñado de la responsabilidad afectiva es una co-construcción. Sí, claro, yo puedo decidir no enojarme, pero ¿en qué momento tú vas a entender que eso no aporta, no ayuda y no me gusta? Yo les he explicado muchas veces, les he contado esta experiencia que tenía con un amigo que en ese momento eh, era una persona muy frecuente y muy cercana a mí, ¿no? De todos los días, múltiples veces en el día, tener comunicación y demás y todo. Bueno, éramos un grupo de amigos. Y entonces él en algún momento decide... Que de cariño, esto se los he contado mil veces, que de cariño me iba a decir Bobby. Y entonces la primera vez, pues, yo lo dejé pasar porque, o sea, dije X. Pero cuando ya me doy cuenta que era algo que él empezaba a hacer, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, le pregunté, ¿por qué me dices Bobby? Me dice, porque a mi primo le dicen Bobby de cariño. Y yo, OK, pero es tu primo, ¿no? O sea, para mí Bobby es, es, un, es un tema, es una cosa como masculina. O yo le decía, pero, pero mejor otro, ¿no? Bueno, primera vez, segunda vez quinta vez, y entonces cuando yo le decía, oye, pues es que no me gusta que me digas Bobby, y me decía, ay, pues sí, pero ya me acostumbré, eso me lo hubieras dicho al principio, pero yo ya me acostumbré y pues ya, yo decía, bueno, sí, cierto, no, no se lo dije la ter- no se lo dije la primera, se lo dije hasta la tercera, pero llegó un momento en el decir, bueno, ajá, pero tampoco vas a ir por la vida con la espada desenvainada diciéndole a la primera a las personas todas las cosas, porque a veces a la primera ni siquiera te has dado cuenta de la que sientes, hasta la segunda, hasta la tercera o a la quinta, oye, pero a ver, ¿Cuántas veces una persona te tiene que decir que no para que tú dejes de hacer algo? Y llega un momento en el que ya, y se los digo tal cual, ya no era el, 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 el Bobby tal cual, porque el Bobby no era una cosa lastimera, ¿no? Como tal. Era como el hecho de decir, carajo, es que ¿cuántas veces te he dicho que eso no? Y tú lo sigues haciendo. ¿Por qué te cuesta tanto poner atención y validar algo que para mí es importante? Sobre eso voy, intices Si una persona ya te ha dicho eso, Hay que entender el límite. Pero bien, hablemos de esta otra cosa. ¿Qué tal que con tu comentario, aunque no tengas la intención, estás lastimando algo que la otra persona eh, le es sensible? ¿Qué tal? Ejemplo, si yo estuviera muy traumada respecto, y y, y lo pongo porque es lo único que se me ocurre, ¿no? Ustedes pónganle lo que quieran. Resulta que yo estoy muy traumada porque siento que últimamente, siento que estoy muy cachetona porque engordé y estoy muy cachetona. Y entonces justo lo que decían, eh, me tuve que agarrar el cabello porque está haciendo mucho calor y entonces me lo tuve que agarrar, pero tengo mucho, para mí es como todo el tiempo estoy pensando que estoy cachetona. Y entonces alguien me dice, ¿sabes qué? No alguien, mi pareja, ¿OK? Mi pareja. ¿Por qué? Porque me es significativa. Eh, mi pareja es constante en decirme, no, es que el cabello suelto, no, es que, tal cosa, o que cuando me diga esto, inmediatamente yo contacte con el de claro, es que me veo muy cachetona, entonces no le gusto, entonces ya se dio cuenta que estoy muy cachetona, entonces me ve mal, ¿sabes? Ese tipo de cosas que estoy de acuerdo que tú no me dijiste cachetona, tú no tienes la culpa de que yo cuando me digas eso, yo me sienta cachetona, pero sabes que como pareja a veces sí tenemos que tener consideración de eso, de que si tú dices algo que a la otra persona le impacte, uno, la otra persona tiene la responsabilidad de decirte no lo sigas haciendo y tú tienes la responsabilidad de dejarlo hacer. Entonces, resumiendo todo esto, a veces las palabras no tienen la mejor forma, o sea, no está no está formulada la frase de la mejor manera, pero no tienen la intención con la que la estás queriendo tomar, ¿sabes? No tiene la intención con la que la estás queriendo tomar, de verdad. A veces hay que tener, eh, como fijarnos en eso que se llama lenguaje no corporal, que en este caso, pues, no estamos viendo a Beto, pero que se le puede escuchar perfectamente en su voz, que no tiene las ganas de jorobar, que te lo está diciendo como desde una forma genuina, así como de, ¿sabes qué? Me gusta cómo te ves con el cabello suelto. Tan, tan, ¿no? Pero bueno, si la otra persona, a pesar de no tener una mala intención, lo que te dice te hace sentir mal y te molesta, entonces es parte de tu responsabilidad decirle a la otra persona, oye, cuando tú me dices esto yo me siento mal, oye, preferiría que me lo dijeras así, o por favor no me lo digas, o como lo planteaba alguien, sí, ¿no? O sea, o gracias por eso, pero sabes, tengo mucho calor, ahorita no se puede, ¿sabes algo así? Esa es la parte de la comunicación, pero justo eso era lo que le quería decir, ¿no? Que a veces eso nos puede parecer que no es como, vale, que a veces decimos las cosas y no somos conscientes de la otra parte como lo pueda sentir alguien. Dice, usted no está para darle gusto a él y creo que no tiene que andar dando opiniones sobre su forma de andar. Fíjate que creo que las personas no deberíamos de opinar sobre la forma de vestirse y de ser de las demás personas totalmente de acuerdo contigo. Pero te digo algo, también creo que cuando una persona te es significativa, cuando le tienes cariño y cuando creo que es diferente, sobre todo si lo haces desde una buena intención, porque a lo mejor a veces es que estás ayudando a construir eso. ¿Cuántas veces no has estado en un lugar y dices tú, ¿por qué no me dijiste que, no sé, que este que se me veía chico, que se me veía grande, que, que me veía más vieja, que me veía más chaparra, que no? ¿De verdad? ¿Cuántas veces no es así? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ustedes de verdad, ¿no les ha ha sucedido que han estado, no sé, con una amiga o con un amigo y que hay cosas que tú ves y dices, híjole, me gustaría decirle que, ¿no? Yo, Yo sí creo que cuando la cercanía y la intimidad lo es, permite eso y es parte de eso. O sea, yo sí, yo, Roberta Medina, tanto en lo personal como en lo profesional, yo sí creo que las parejas debe de haber espacio para eso. O sea, si no, imagínate, si yo no le pudiera decir a mi pareja que huele mal, que, que tal prenda, que, no sé, cosas, por ejemplo, que decirle a los hombres, que si la barba, que si el cabello, que si el olor, que este, no, yo sí creo que las relaciones íntimas podrían ser eso. Pero justo decir, la íntimas. No, dice por acá, pero no todo el mundo tiene la autoestima ni la seguridad de tomarse toda la ligera. Ah, no. ¿Por qué? Porque lo puedes tomar a la ligera de quien no es cercano, pero quien es cercano es muy complejo tomarlo a la ligera. Dice alguien, me gustaría decirle que está haciendo el ridículo. Exactamente. Exactamente. Y la otra persona puede pensar que está como, no sé, siendo el alma de la fiesta, y tú internamente así como, no, oiga, no, sabes, como... Dice por acá. Eh, hola, Roberta. Yo lo tomé bien en su comentario. Regularmente las mujeres nos vemos mejor con cabello suelto. Muchos opinan esto. ¿Sabes que el cabello suelto y que se ha greñudo tiene que ver con una evocación inconsciente de que has tenido sexo? <ríe> es en serio. Por eso el cabello alborotado es más, pues justo eso, sexy, ¿sabes? Y es más atractivo que el cabello que está muy... Así, ¿no? De hecho, hay un look que, si tú lo buscas como hashtag, creo que se llama After Sex Hair o Hair After Sex o Something Like That. Eh, cabello después del sexo o algo así. O sea, Hair de cabello y After Sexo, o sea, después del sexo. Uh-huh. Y que es como todo así, como todo greñudo, como, como diríamos en México, que te despeinó el boiler. es es porque justo da esa evocación. Dice alguien también, como lo dijo, en el tono de su voz, con respeto, y fue su opinión, yo no lo escuché como crítica. Esa es otra cosa, totalmente. Porque cuando alguien te hace la crítica, es así, pues, pues yo opino, o sea, eso está totalmente de acuerdo contigo. Ah, Señor Carlos, ¿me puedo robar dos minutos o lo pongo regresando de la pausa? No, creo que mejor... ¿Qué cree? Que ya Beto nos mandó un audio de dos minutos, entonces, por regresando de la pausa, eh, escucho el audio de Beto y sigo con la pregunta: ¿qué onda? Pues resulta que la pareja o tú tienes un les qué, un acercamiento del tercer tipo, tienes la, el intercambio de fluidos con el mejor amigo o la mejor amiga. ¿Eso es infidelidad? Hay que decírselo a la pareja, sí o no. Esa es una de las preguntas del día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya, ya me está mandando Carlos su outfit eh, para la, la premier. De verdad es que en estos días deberían de ir al cine para ver cómo es que las personas van a estar vistiéndose de rosa. Eh, Oigan, voy a leer estos mensajes antes de poner el audio de Beto, dice, eh, dice alguien, yo me fui a ver Sounds of Freedom, ¿a dónde la viste? Que todo el mundo está hablando de esa película y quiero verla. En otros países le dicen panela, piloncillo, dulce de atado, raspadura, es lo mismo. Mm, Dice, sí, si alguno de los dos tiene pareja, de lo contrario estarían en amigos con derechos, ¿no? Ok. Este dice alguien, es la elección de cada quien cómo tomar las palabras de otros, mal por quienes se enganchen, ¿OK? Es eh, buen ejercicio reconocer la tendencia automática de algunas personas de asignar intenciones negativas en las palabras de otros. Sí, fíjate que eso es, eh, eso es absolutamente cierto, Eh, es absolutamente cierto, absolutamente cierto. Hay personas que tienen esta eh, tendencia, absolutamente cierto, tienen la tendencia de estar tomando las cosas a mal, siempre la toman a mal, siempre lo toman en contra de uno, entonces ahí es que hay que ser eh, conscientes de que el tema es tuyo corazón, si tú siempre tomas las cosas de todas las personas en contra tuya, vayas usted a leer el libro de Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos y chútese conscientemente por tres veces el de no tomar las cosas personal, no siempre son así, neta, o sea, el mundo, no eres el centro del mundo, carajo, el mundo es y gira por su propia voluntad, las otras personas se comportan y hacen las cosas, bueno, carajo, cada quien está tratando de sobrevivir en este mundo, ¿sabes? No, 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 siempre las cosas son todas en tu contra, no, de verdad, no, no, y creo que eso es algo que sucede muy a menudo, muy a menudo, muy a menudo. ¿Sabes que este, <risa> Ay, no, ustedes tendrían que estar aquí para presenciar esto. Pero sí, es una cosa que sucede muy a menudo, ¿eh? Que hay personas que deciden tomar las cosas en contra de ellos, aunque no tengan nada que ver con esto. <risa> Dice por acá alguien, gran personaje Beto, sí, 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 sí. Eh, dice, es todo un tema el tener una actitud de asumir intención positiva en otros. Eh, dice alguien, al final sí es un cumplido y a la vez para mí fue más porcentaje hacia el gusto del buen veto y menos porcentaje a darte gusto. Al final sí es un cumplido y a la vez para mí fue más porcentaje hacia el gusto del buen veto y menos porcentaje a darte gusto. No entendí eso. Dice... Para quienes seguidos suelen hacer una tormenta dentro de un vaso de agua, sí les será útil practicar, encontrar, buscar intenciones positivas también. Eh, I mean, para quienes seguidos suelen hacer una tormenta dentro de un vaso de agua, sí les será útil practicar el buscar intenciones positivas también. Dice alguien, muy bella usted, doctora, con el cabello recogido o suelto. Además, en persona, ni quien se fije en cómo anda eh, su presencia, es hermosa. Ay, Muchas gracias. Eh, dice alguien, la vi en Cinepolis de Carlsbad, California ay, no, pues ni cómo la voy a ver aquí en México Eh, dice alguien, puede ser como hasta en Game of Thrones, pueden ser primos segundos, primos terceros, primos hermanos, y si hubo toqueteo, que hubo les que, si es infidelidad ok, voy a terminar con el audio de Beto para, mientras que ustedes me llegan los eh, comentarios, va porque eh, quiero que me digan, ¿qué onda? ¿Es infidelidad o no? Escuchemos el audio de Beto. Robertita, ¿Qué o sea, otra persona... es- escucha,
0: fíjate que te voy a explicar, punto número uno, a mí tú lo sabes que me encantan las mujeres con el cabello suelto, es algo totalmente sensual en una mujer, Una mujer con cabello suelto me encantan. De hecho, en alguna ocasión te comenté que pues mi hermana usa el cabello cortito y yo le he dicho muchas veces, hermana, usa el cabello largo, usa el cabello largo. Se ve mejor para una mujer. Bueno, ese es comentario nomás. Ahora, fíjate bien, Robertita, punto número dos. Quiero decir, quiero declarar que hace rato yo no estaba escuchando tu programa simplemente estaba abajo del troque y apenas me subí y estaba viendo el whatsapp y vi una foto que publicaron tuya en el, en el grupo de intis y como yo hace que como una semana que habían publicado una foto tuya con el cabello así suelto la melenota muy bonita me encantó de hecho hasta te mandé un emoji Entonces, ahorita, por eso te hice el comentario, porque me gustó tu foto con el cabello suelto de la semana pasada, creo que sí, o antepasada. Pero fue ese mi mi, mi propósito de hacerte el comentario que me gustas más, bueno, que me gusta más cómo te ves con el cabello suelto. Así, sencillo. Ahora, lo que estoy escuchando ahorita del tema que estás hablando, pues, a lo mejor por eso se malentendió, ¿verdad? Porque... ya, ya estuve escuchando los comentarios que hicieron, bueno, a la gente que le preguntaste y lo que contestaron, todos en general, todos los comentarios los escuché, y ya escuchándote ahorita lo que estás hablando del tema, dije, ah, entonces a lo mejor por eso se malentendió que lo hice como para, para molestar, porque el tema como que tiene algo que ver con mi comentario, pero no, Robertita, no, te confieso que yo apenas me subí al troque y apenas te estaba escuchando, de hecho, En cuanto le le sintonicé ahorita, eh, vi la foto y te mandé el comentario, así que no, 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 tú sabes que no, fue un comentario sano. Buenos días otra vez, Ah ya buenas tardes, ya buenas tardes.
1: A ver pues, que pase el culpable que anda publicando fotos mías, que pase el culpable, ya ven todo lo que generan, ya ven. Ahora, ¿qué pasa el que anda publicando mis fotos? Ya viene el grupo, no, qué fea foto. No, 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 ya la voy a quitar, ¿qué es eso? ¡Qué fea foto! Pero, ¿por qué estoy en un chat? Ah, no, ahora me van a explicar ese chisme. Ahorita nos vamos a enterar de ese chisme. Oigan, este, fíjate, ¿no? Esta parte que muchas veces, vuelvo a decirlo, es tema de comunicación. Si tú sientes que tu pareja te dice algo y eh, sientes que no te gusta o qué tal, tan fácil como preguntarle, ¿no? Tan fácil como preguntarle, oye, eh, ¿por qué me dijiste eso? Oye, pero entonces el cabello recogido no te gusta. Eh, oye, como lo decía alguien más, ¿no? Este, sí, gracias, pero en este momento es más el calor y no me lo puedo soltar. ¿Sabes? No sé, o sea, hay tantas cosas que luego omitimos detrás de una, de una situación Y que justo eh, este ha sido un excelente ejercicio que una, como siempre decir eh, a Beto, gracias por esa confianza que que nos permite hacer este tipo de dinámicas con los comentarios que él me regala. Que si se dan cuenta, aparte, él tampoco lo toma personal y esto no se genera un un conflicto ni nada y que eso es parte de esta intimidad y confianza que hemos ido desarrollando. Eh, Pero que esto permite poner en evidencia una dinámica que es muy común que yo veo tan frecuentemente en el consultorio, que es, yo pienso que mi pareja quiso decir esto, pienso que mi pareja me lo dijo por esto, entonces yo reacciono en función de eso, y sabes que tu pareja, lejos de quererte perjudicar, lejos de quererte tal, fue un comentario ingenuo, a veces no es ingenuo, a veces sí lleva la intención de, de fregar, sí lleva la jiribilla, la y así es como eh, nos toca ir aprendiendo y entendiendo cuándo sí y cuándo no. Pero que sea, yo quiero finalizar o cerrar este tema diciendo, creo importante que sí sea un trabajo de co-construcción. Creo que cuando eh, le dejamos todo ese trabajo a la pareja eh, o cuando lo hacemos unilateralmente, es que más se presentan los malentendidos y se presentan eh, los cansancios o el cansancio. Entonces, sí, sí creo importante que sea un trabajo co-constructivo. Entonces, por acá dice alguien, dice alguien, percibo con claridad la buena intención de Beto, sí, sí es lo que les decía, que desde un principio yo notaba una buena intención, si yo hubiera notado una mala intención, seguramente también habría respondido. Ustedes también se han dado cuenta cuando respondo, eh, cuando se nota que las personas, pues, quieren nada más como jorobar, ¿no? Dice alguien por acá, ¿está perdonado? ¿Estás perdonado, Beto? Dice por acá alguien, eh, parece que el canal de percepción de Beto es visual. Sí, sí, eso también es cierto. Y fíjate esta parte interesante, ¿no? Como dice Beto, para mí las mujeres con el cabello largo. Entonces, es independiente. Y como dice, ¿no? Pues hasta mi hermana le digo. Entonces, fíjate, ¿cuántas veces también eh, podemos hacer eh, esta, no sé cómo decir? Es que hay tantas cosas que yo podría seguir hablando, pero que ya no va a ser el tema, pues. Pero creo que cuando cuando Beto dice esto de, pues, a mi hermana también se lo digo, eh, pone más en evidencia que esa es su forma de decir cosas, como de aportar cosas que él siente que le suman a las otras personas, ¿sabes? Entonces, sí, por eso les digo, no hay ninguna mala, o sea, no hay, y y justo se confirma cuando, a pesar de que hicimos polémica de este mensaje, él él nos regala esa, esa, esa explicación, ¿no? Entonces, eh, el otro tema que teníamos el día de hoy era, ¿qué onda con si entre las amigas se da el que qué? Hay que decírselo a la pareja, ¿qué onda si entre los compadres de repente nos hacemos un reconocimiento? Habría que decírselo a la pareja, sí o no, 664-123-6969. El tema del día de hoy es Si los amigos se vuelven amigos con derecho Es infidelidad, habría que decírselo a la pareja Ahí se queda dentro de la amistad ¿Tú qué opinas? 664-123-6969 Si hay un reconocimiento físico Cuenta como infidelidad ¿Tú qué opinas? dímelo, escríbeme vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: oigan me encanta dice alguien yo me imagino a Beto un señor cincuentón flaco, con botas anillos en las manos una cadena de un cristo en su cuello jeans y bien malicioso el don eh Pues creo que sí es cincuentón, ya lo ha dicho. Flaco, pues sí, se ha dicho que es delgado. Este, me encanta, ¿no? Con anillos en las manos y todo. ¿Saben que Ya les he dicho, es más, ahorita lo voy a volver a buscar. Beto. Beto me escribe desde julio del 2018. Ay, carijo. Beto, hace cinco años que escuchas el programa, Beto. Cinco años. Uf. Cinco años. Y yo siempre les he dicho que reconozco mucho. Beto ha sido una de las personas que más he visto su proceso de deconstrucción, literal, ¿no? Eh, de cuestionarse en su machismo y en muchas cosas. Me ha tocado escucharle y, y ha sido como un viaje muy, muy padre. Cinco años, fíjense. Cinco años que, que lo escucho. Pero saben que no lo conozco. <risa> Literal, no nos ha tocado, este, no, no lo conozco físicamente. Veo, veo sus fotografías como, como veo las fotografías de todos ustedes. Algunas veces, sobre todo cuando ha salido de la ciudad, me ha mandado fotografías de allá, pero no lo conozco físicamente. A Raimundo sí, Raimundo ha acudido, creo que un año fue a Dilo y Déjalo Ir y nos llevó agua, por cierto, que, que le agradecí muchísimo que nos, nos llevó botellas de agua y garrafones de agua. O sea, muchísimas, súper agradecida siempre con, con Raimundo. Eh, y, bueno, pues a Scooby, pues antes lo veía todos los días, ¿no? Que son básicamente los, los, los creadores y fundadores del de Club de las Tapas Mojadas. Eh, Buenas tardes, doctor. En mi opinión, la infidelidad se da desde que la persona esté engañando a su pareja, tanto mental como físicamente, Cuando empiezan con los mensajes subiendo de tema hasta llegar a lo físico, creo yo. Felicidades por su programa. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, pues pasa. O sea, eh, tenemos una relación de amistad, como yo les decía. Fíjate que alguna vez tuve una amiga que ella me decía que ella quería tener una novia y que decía, ¿no? Es que es súper fácil como mujer tener una novia. Porque es que como de todas maneras te la pasas que en el centro comercial que vas de compras subes y bajas, pues de todas maneras es como, pues el marido ni se las va a olfatear, porque pues siempre andas con fulanito y con su tanito, y es cierto, las mujeres tendemos mucho a hacer de andar todos los días súper frecuente con una amiga, y a veces esa amiga cambia, que si nos peleamos, que si decimos tal cosa y tal, ¿no? Eh, pero mientras no, ahí vamos, al centro comercial y a varios lugares juntas, durante todo el día, o o bueno, varias veces en el día, pero entonces imagínate que por X o Y llegase a suceder en ese momento que se dan o que se empiezan a dar estos encuentros del tercer tipo, ¿no? O sea, no es un acto deliberado de, ay, ando buscando a alguien, no es un acto de me subí al Tinder, ¿no? No es un acto de, pues, empezó alguien a verme y yo le fui dando entrada y todo esto, no, 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 es, pues resulta que esa persona, ese compadre, es más con el que trabajo y que de todas maneras me veo todos los días en el trabajo, de repente una noche de billar pues hubo un acercamiento y ¿y qué hubo el esquema? no ¿sería para decírselo a la pareja o son de esas cosas que dices tú, híjole no, mejor calladito, me veo más bonito como pa' qué lo digo Yo creo que mi pareja, no, no, esto no va a ser algo bueno. O si lo digo, ¿tú qué opinas? 664-123-6969. ¿Sucedió el encuentro del tercer tipo con el compadre o la comadre? ¿Se lo decimos a la pareja o no se lo decimos? 664-123-6969. Dice por acá... Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿Cómo ha podido usted soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podía perder la lucha, en vez de mostrarse cobarde ante todos nosotros? Si alguien se acerca a ti con un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Preguntó el samurái. A quien intentó entregarlo respondió uno de los discípulos, pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro, cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo, estoy pensando, sí, pero creo que eso solo aplica cuando la persona, o sea, esa persona que lo cargaba, es alguien que está lejano o ajeno a ti, es alguien que está, por ejemplo, es, no sé, a lo mejor alguien dentro del mismo edificio donde trabajas, que no es ni tu mejor amiga, ni tu mejor amigo, ni tu jefe, ni la persona con la que trabajas todo el día en la oficina, que no es tu pareja, que no es tu familia, ¿sabes? Porque cuando una persona es significativa por alguna razón, aunque yo no le acepte el regalo de, ay, qué gorda te ves, este, uy, todavía sigues con el mismo, mmm pues como que ya te gustó, ¿no?, que te que te pega que te pegue, este, uy, y, y ¿por qué todavía no se casan?, o uy, pues ya hubieras cambiado de trabajo, ¿no?, cualquiera de todos esos comentarios, que fíjate, ni siquiera son un, son un, o sea, no te estoy diciendo loser, porque no has cambiado de trabajo, nada más te estoy diciendo, uy, pues como que tienes mucho en el mismo trabajo, ¿no?, ¿sabes?, no, no hay forma, no hay forma en la que yo pueda hacer eso ni que fuera, este, Pokémon para poner una barrera de hielo y que no me llegue tu comentario. Y esa parte me parece que se les ha olvidado mucho cuando hablamos de eh, responsabilidad. O sea, es cuando hablamos de responsabilidad afectiva, tenemos que entender eso, ¿sabes? Si yo te aviento el madrazo, tengo que ser consciente que te aventé un madrazo. Y me parece que a veces malentendemos eso y decimos, pues, tú lo tomas como quieres, ¿no? O sea, yo nada más te dije la verdad. ¿Y quién te la preguntó? Estábamos hablando de la verdad. Además, tu verdad no es la misma que la mía porque no estamos en la misma circunstancia. Innecesario, ¿Sabes? O sea, eso sí tenemos que tener conciencia. O sea, suena muy padre y muy motivador el hecho de yo puedo responder a las cosas, yo lo puedo dejar pasar, pon la otra mejilla, tómalo de la mejor manera, no lo tomes personal. Sí, 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 toda esa chamba que yo puedo hacer con tu comentario. Pero si tú no eres consciente que tu comentario no es inocuo, transparente, imperceptible y tal, perdóname, pero hay una parte de problema que tú tienes, ¿sabes? O sea, sí tenemos que tomar conciencia de que a lo mejor yo puedo ir por la vida, mire, se los decía en otro programa, a lo mejor yo le puedo ir diciendo a las personas, este, yo siempre digo, ¿no? Eh, a todo el mundo le puedo ir diciendo, ay, estás bien tonta, jajaja, qué tonta estás, jajaja, qué tonta estás, ¿no? Ay, porque yo siempre digo, ay, qué tonta, ¿no? Como X. Pero llega un momento en el que me topo con alguien para quien que yo le diga, qué tonto estás, le mueve. Y a lo mejor yo puedo decir, ay, pues es tu problema, ¿no? O sea, porque tonto nada que ver. Bueno, pero tengo que ser consciente que en este vínculo que yo tengo con esa persona, no hay cabida para eso. Este... No hay cabida para eso. Ah, ya, 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 ya te entendí. Es que alguien me recordó una serie y yo dije, ¿cómo en qué sentido? Pero sí es cierto. Regresando, dice por acá, tengo un caso perfecto, creo que tengo apego canijo con mi esposa, ok, pero entonces, este, dame más información. Ah, eh, la serie de Grace en Frankie, ajá, fíjense, la serie de Grace en Frankie que yo ya se las había sugerido para que la vieran, es, eh, son dos abogados que están en, creo que en los 60 años, pero han estado juntos toda su vida, no recuerdo si estudiaron juntos o qué, pero desde jóvenes, eh, pusieron una firma de abogados juntos y entonces fueron creciendo juntos y eh, fueron creciendo también económicamente juntos, de manera en la que tenían una casa de la playa juntos y entonces este se turnaban, ¿no? Para ir a la casa de la playa. Una pareja de ellos eran como más hacia el lado nice, fancy, fifi y el otro lado eran como hacia lo hippie la otra pareja era como hacia lo hippie alternativo. Y entonces, eh, de todas maneras, coincidían frecuentemente porque, pues, eran los dos socios y eran muy buenos amigos. Y entonces llega el cumpleaños número que hubo el Y eh, uno de ellos le dice a la esposa, el fifi le dice a la esposa que, pues, te tengo la noticia, ¿no? Resulta que, pues, mi socio no nada más es mi socio, Resulta que, pues, hace tiempo que nos queremos, nos amamos, chocamos nuestros carritos y hemos decidido que no queremos morir antes de darnos la oportunidad de vivir como pareja. ¡Sas! Y ahí empieza toda la historia de qué hacen las mujeres, eh, cómo empiezan a vincularse y a resolver esa situación. Entonces, eh, como dicen por acá, ¿no? Eh, está muy suave la serie ella la describe, es una serie que trata a dos parejas con hijos, ya están como en los 60 años, resulta que los socios abogados, los hombres de las dos relaciones, se involucran sentimentalmente, rompen con sus mujeres en la última etapa de su vida, para ellos dos estar juntos, y la serie empieza a dejar ver muchas muchas cosas importantes, ¿no? Como lo que se supone que pasa en la vida en la tercera etapa, está, está padre la serie, eh, está padre, ¿no? Yo la recuerdo con mucho cariño porque me ayudó a atravesar un momento, eh, momentos tristes de mi vida, un momento muy triste de mi vida, y este, y bueno, yo la veía y era de lo poco que me sacaba una sonrisa, ¿no? Y aparte era como una práctica compartida con, con la mamiringa, entonces está, está divertidona la serie, pero sí de eso va, ¿no? De cómo puede suceder que haya una relación emocional, sexual, encubierta en una amistad. Y la pregunta sería, si la pareja tiene toda esta situación de de estar bien con que tú pases tiempo con la amiga o con el compadre, mientras entre ustedes hay alguna interacción romántica, ¿habría que decírselo a la pareja? ¿Sería infidelidad? Una muchacha me preguntó que si era lesbiana, que porque no me conocía novio. Le dije, no te preocupes, estás muy fea y no entras en mis gustos. Y me dijo que yo era muy grosera. Y yo pues, este... (risa) <risa> eh, qué fuerte, ¿no? fíjate, la muchacha se enojó porque la Inti le dijo, no te preocupes estás muy fea, no entras en mis gustos se sintió ofendida, sin ser consciente de que ella estaba, no porque ser lesbiana sea una ofensa, ojo pero porque o sea, como por qué te atreves a juzgar, a ah, como no me conoces novio, entonces soy lesbiana, ok, si tu lógica te dice a Roberta no le conozco novio, seguro es lesbiana. ¿De qué carajos te sirve irlo a preguntar para satisfacer tu curiosidad? Por simple morbo, ¿para qué lo preguntas? No, ah, y entonces, pero si sí te sientes con el derecho de irlo a preguntar, pero te ofendes si la persona te dice, sabes qué, estás muy fea y no entras en mis gustos. Me encantó la forma de responderle de esta inti, ¿no? O sea, es... Dice, aparte de la persona que te dijo algo agresivo, si le respondes constante, te dicen que eres enojona y agresiva, pero primero me ofendieron. Claro, y, y vuelvo a lo mismo, no porque el ser, ojo, no porque el ser lesbiana sea una ofensa, no. O sea, lo ofensivo es hacer un juicio. Como por ejemplo, yo digo alguna cosa y entonces digan, ah, es que estás traumada por eso, ojo. O sea, es los juicios son la ofensa. ¿Sí quedamos claros con esto? Ni ser lesbiana, ni ser víctima de abuso, ni tener un trauma, nada de todo esto, ni ser neurodivergente, ni ser Asperger, ni ser nada de todo eso por sí mismo es una ofensa. Lo que es la ofensa es el juicio, es que tú te posicionas en una posición, valga la redundancia, de superioridad y te atreves a juzgar, a determinar o a implicar que la otra persona es así. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues nadie me dijo nada. Este, Digo, aquí, aquí seguimos. Híjole, cómo son el chisme. Dice por acá, eh, dice por acá, alguien en Facebook dice, los juicios son la ofensa. Wow, dice los juicios son la ofensa, ¿no? Eh, sí, dice, antes de la pandemia estabas planeando reunirnos todos los sintis, sí. Sí, yo creo que los juicios son la ofensa, o sea, no es, no es la, la situación, condición, diagnóstico, incluso trastorno, porque le hemos llamado trastornos, eh, es el juicio, es el juicio. Eh, a ver. Dice por acá, quiero decirles que mientras yo estaba hablando de la situación, alguien inmediatamente me escribió un mensaje porque yo puse el ejemplo. Usualmente, si esto se han dado cuenta, yo es frecuente que ponga los ejemplos a título personal. No todos son, algunos sí, no todos, ¿no? Cuando les digo es como yo que fulan tal y tal y tal cosa, muchas veces no es, es una cosa que estoy hablando, como ahorita que les dije, es que, por ejemplo, si yo soy lesbiana, si ustedes dicen, Roberta es lesbiana porque no le hemos conocido pareja, lo estoy diciendo porque era el ejemplo, pero está bien. Inmediatamente hubo quien escribió, doctora, ¿usted es lesbiana? Me da risa. O sea, es me da risa porque justo eso les estaba hablando. ¿Y qué? O sea, ¿en qué momento ser lesbiana...? es un tema negativo, o sea, como para preguntar o para confirmar, ¿no? Ojo, Intis, necesitamos entender eso, no debería de ser tema, de verdad, no debería de ser tema, a menos que fuera para que ustedes eh, canalizaran el esfuerzo en entonces buscarme pareja, ¿no? Pero no, ¿no? De todas maneras, les voy a responder. No tendría por qué, pero se los voy a responder. No lo soy. Soy heterosexual. Pero entiendo perfectamente esta este, dinámica de que yo hago, donde muy frecuentemente, muy frecuentemente, eh, pongo muchos ejemplos, ¿sabes? Y lo digo como tal. Eh, <risa> dice alguien, si fuera lesbiana, ya lo sabríamos. Creo, sí. Y y, y yo creo que también se dan cuenta que soy como a lo mejor flexible, ¿no? En muchas cosas de que sí les digo y y veo las mujeres y les digo tal mujer y cual y cosa. Pero es parte de mi personalidad, es parte de que veo las cosas mucho más, eh, menos rígidas que un un hetero bi o tal, ¿no? Entonces, no, ni siquiera yo, más bien, ¿saben qué? Yo lo que les diría es que creo que soy sapiosexual, de eso estoy... 20% 200% convencida. 200% convencida. Eh, pero bueno, me encanta porque acá dice, si fuéramos lesbiana ya lo sabríamos, creo, sí, claro, claro, totalmente ya sabrían muchas de las cosas. Pero volvemos a, a lo mismo, ¿no? O sea, esa parte de luego, luego decir, ¡Ah! entonces es lesbiana, por eso es que no le conocemos a nadie, ¿no? Bueno, ¿y eso qué? Pues... ¿Hizo okay, qué? Pero en fin, regresemos al tema donde estábamos, eh, porque ya se nos va a ir el, el, el tiempo que nos queda, ¿no? En un principio cuando yo les hice la pregunta de, de si eso sería, ¿sabes? De si eso sería o no infidelidad, este, lo que tenemos que tener presente lo que tenemos que tener presente es el hecho de cuáles son los acuerdos que ustedes han hecho en la relación de pareja. Miren, ya me, empe- <risa> ya me empezaron a llegar los mensajes. Este, Como, como ustedes no me contestaron, yo, yo les voy a contar, antes de terminar con el tema, les voy a contar que, ya ven que el día de ayer les dije, este por acá me vuelven a preguntar cómo te fue en la primera. ¿Se acuerdan que el día de ayer les dije que yo estaba pensando cómo irme de Barbie, ¿no? Y les había dicho que la coordinadora de la Premier nos había invitado a irnos vestidos de, vestidas de rosa o en modo, este, Vibraken para la película. Y yo les había dicho, oigan, como, ¿qué se les ocurre que me ponga, no? Yo lo que tenía era esta blusa que dice Barbie, que es la que traigo el día de hoy, pero que es color durazno. Entonces decía yo, bueno, como que, hasta que pensé, dije, bueno, es que si las Barbies son de diferentes formas, no tengo que ir vestida necesariamente de rosa, puedo hacer algo, ¿no? Y si ustedes ven que la protagonista ha salido con diferentes eh, outfits de la película, no, no de la película, de las diferentes Barbies que han habido y que han sido como muy significativas y en una de ellas tenía un vestido negro de noche. Y aunque mi eh, vestido no es exactamente igual, busqué que en otras hay Barbies que tienen un vestido muy similar al mío un vestido negro de encaje que es como, como de noche con tul y entonces decidí irme con ese vestido y eh, hice mi propia versión de Barbie, me pinté el cabello rosa color Barbie, lo peiné tipo Barbie, no le hice un peinadito, así me dio de noche, mono, cosa que el peinado no duró nada porque el calor, gracias, pero decidí ponerle botas color Barbie metálicas, unas botas muy bonitas que yo tengo. Pero en eso recordé justo lo que ustedes habían dicho, de cómo es que a las Barbies se les pierden los zapatos. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron? Pues eso hice, me quité un zapato y me fui con solo una bota a la Premier. Así es. Me fui con solamente un zapato, ¿no? Y entonces, eh, pues justo cuando me preguntaban por qué no traía un zapato, yo les decía que porque pues yo era la Barbie que se le había perdido un zapato, porque todas te habíamos tenido una Barbie sin un zapato. Quiero decirles que fue algo muy muy chistoso que me encantó, o sea, la mayoría de las personas decían, claro, me encantó que los hombres, ¿sabes? Los hombres decían, sí, a juego, súper bien, bueno, o sea, les encantó, me felicitaron, la mayoría de las personas se rieron así, o sea, una sonrisa muy genuina. Solamente una chava dijo, ay, no, yo nunca tuve una muñeca así, así como de güey, o sea, pues no tuviste muñeca, ¿sabes? todas las personas que tuvimos muñecas con zapatos, se nos perdían los zapatos, nada más te queda, se te perdían los zapatos, y luego a todas nos pasaba, y así luego ya me empezaron a contar, ay, sí, mi mamá me regañaba, ay, sí, luego mi mamá no me quería comprar otros zapatos y demás. Entonces, pues nada, que les hice caso a, a ustedes los intis que me hablaron de que los zapatos se perdían, y me fui así, con un zapato nada más, a la premier, fue, eh, a la gente le encantó, y este periodista que, bueno, este influencer y periodista Jocín Palafox andaba por ahí tomando impresiones y eh, me grabó, ¿no? O sea, dentro de las partes y me dijo, ¿cómo que, qué te pasó? Y ya le dije yo, pues es que soy la Barbie que no tiene un zapato. Entonces, por ahí en las redes de housing Palafox me van a ver cómo me fui vestida ayer y que me fui sin un zapato. Miren, ya se están riendo acá en Instagram. Y bueno, esa fue mi, mi versión de Barbie, la Barbie sin zapato. Era una Barbie de vestido de noche, con unos zapatos preciosos, pero le hacía falta un zapato. La película me encantó, ya se los dije, hay que verla. Vamos así o sí a hacer un viernes de análisis sobre la película. Tienen que verla, pero sobre todo. Eh, vayan con su pareja porque creo que esto les va a abrir la gran oportunidad a tener una conversación edificante para hombres, para mujeres, para entender las masculinidades y las feminidades, definitivamente. Y eh, también hay mucha información para tú ser soltera como mujer, ¿no? Entonces, de verdad, me encantó la película. Y respecto a si habrá que decir o no decir a la pareja, Por supuesto que sabemos que todo tiene que ver con estos acuerdos que ustedes hayan tenido, donde si existe esta flexibilidad, pues, bueno, quizá es que puedas eh, tener este acercamiento, pero que definitivamente si no la hay, mm, mm, son cosas que sí o sí cuentan como infidelidad. Así sea la pareja, así sea eh, como desde estas concesiones, ¿no? Pero, bueno, habrá quien hasta de fantasía les pueda servir. Se están riendo, me mandan por acá a decir, jajaja ja, ja, qué cool. Dicen, qué padre con un zapato. Eh, dice alguien, pues, no aceptaría que una amiga tuviera toqueteando a mi pareja. Eh, no, pues, la mayoría de las personas no lo toleraría, ¿no? Sin embargo, sí creo que es una forma que te favorece y te da la facilidad de esconderlo. Porque tu pareja conoce que pasas mucho tiempo con esta persona y entonces no sospecharía de esa cercanía física. Pero a fin de cuentas es exactamente la misma situación, ¿sabes? Si es una persona de la oficina o si es tu mejor amigo o amiga, finalmente estás traicionando esos límites y esos acuerdos que se pusieron, que es lo más significativo y que es lo que eh, confirma o trastoca la confianza y que, por supuesto, también puede hacer que la persona se sienta mucho más burlada, ¿sabes? Eh, Bueno, por acá siguen riéndose con lo de mis zapatos, eh, bueno, solamente un zapato. Muchas gracias a todos y a todas las que me estuvieron acompañando aquí en Diario con Roberta el día de hoy. Todos estos diferentes temas que hemos pasado y eh, seguimos aquí como todos los días platicando, compartiendo. Gracias, gracias por acompañarme. Les voy a compartir en mi Instagram eh, ese mensaje de esa publicación de Josín Palafox, que es el único que tiene la imagen de cómo es que me fui el día de ayer se las voy a compartir para que vayan y vean a la Barbie sin un zapato que fue mi interpretación de la Barbie de la Barbie más real que pude haber ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye!
0: Roberta Medina, Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM